0: A, B, C, e, U. Spoštovane, spoštovani, še manj kot mesec dni nasloči do drugega predsedovanja Slovenije Evropski uniji, se pravi svetu Evropske unije. Pol leta bo torej Slovenija v središču evropskega razpravljanja, razmišljanja, postala bo Evropski diplomatski parket, kar bo zagotovo prineslo tudi marsikatero žargonsko ali birokratsko poimenovanje, ki ga bomo morali streti. ali nismo še tam, do takrat je še nekaj bitk na zalogi. Zato danes...
1: Prejšnji teden smo v naši rubriki omenili incident, ko so beloruske oblasti letalo iz Temnu Vilno preusmerile v Minsk pod pretvezo grožnje z bombo, da bi potem na letališču aretirale disidenta obtoženega proti državnega delovanja.
2: Dogodek je seveda sprožil veliko ogorčenje, tako zaradi bojazni, kaj aretiranega Romana Protasjeviča čaka v beloruskih zaporih, kot zaradi ogrožanja varnosti vseh potnikov na letalu. Beloruske oblasti so sicer kasneje zatrdile, da je bila preusmeritev letala v Minskle priporočilo zaradi varnostne grožnje, ter da je pilot odločitev o pristanku sprijel neodvisno, saj da je imel možnost pristati tudi na Polskam ali v Ukrajini. Toda, če takšno priporočilo, Slišiš ob tem, ko ob tebi leti vojaško letalo, verjetno ne razmišljaš o tem, da ga ne bi upošteval, ampak pa bogaš.
0: Verjetno res, sploh če imaš na krovu še več kot sto potnikov. No, evropski voditelji so ravnanje beloruskih oblasti obsodili, nekateri manj, drugi bolj odločno. Nekateri so ga imenovali celo za dejanje državnega terorizma. In če bi na podlagi tega sklepali takojšnje zelo stroge ukrepe proti Minsku, Bi se zmotili. No, res so poleg sodbe dogodka in pozivanja k takojšnji izpustitvi protasjeviča sprejeli tudi poziv letalskim družbam, naj se izogibajo beloruskemu zračnemu prostoru, pripravili pa ne bi tudi gospodarske sankcije, torej dodatne sankcije proti režimu Aleksandra Lukašenka. Madarle, če neko dejanje označiš za državni terorizem, bi človek morda pričakoval ostrejši odziv, morda ne? Morda, ali pa tudi ne.
1: Ne vem, kaj bi pravzaprav pričakovali od Unije, ki sicer formalno ima skupno varnostno in obrambno politiko ter zunanjo politiko, ki pa je tudi bolj ali manj formalna. Čeprav ima Unija celoskupnega zunanje političnega predstavnika, to vlogo ima zdaj Žosepe Borel.
0: No, skupna obrambna in varnostna politika sicer predvsem nudi okvir za bojaške in civilne misije v Tuini. Države članice so sicer večkrat povdarile pomen krepitve sodelovanja na področjih zunanje varnosti in obrambe, a v praksi se pri tem unija zanaša na zvezo NATO.
2: Je pa res, da je Evropa pred 70 leti v letih po strahotah druge svetovne vojne na tem področju imela več ambicij. Ena od najresniših pobud je bila pogodba o ustanovitvi Evropske obrambne skupnosti, ki so jo leta 1952 podpisale Francija, Nemčija, Italija in države Beneluxa, se pravi ustanovitvene članice današnje Evropske unije. Evropska obrambna skupnost je predvidevala obitev skupne nadnacionalne vojske. No, zanimivo pa je to, da je bila pogodba podpisana na pobudo Francije, vendar jo je zavrnil prav francoski parlament, zaradi kritik, da bi to pomenilo prevelik poseku francosko suverenost, tako da v praksi nikoli ni zaživela.
0: Na no, v je tudi italijanski parlament ni ratificiral, a o tem niti ni razpravljal, potem, ko so se V Franciji odločili proti in s tem je takrat splaval povodi tudi projekt evropske politične skupnosti, ki bi slonila na dveh stabrih, to je na gospodarskem in obrambnem. namesto tega smo potem dobili evropsko gospodarsko skupnost in Evropa je do tesnejšega političnega povezovanja izbrala drugo pot. Vsekakor pa še danes nimamo na nacionalne evropske vojske. Obrambni ministri sicer vse se
1: stajajo. Prejšnji teden so se na neformalnem sestanku v Lizboni razpravljali pa so o strateškem kompasu, kamor med drugim spada krepitev partnerstva z NATO, usklejenost obeh organizacij, izogibanje podvajanju in poglabljanje sinergij. Kako pomembno je to partnerstvo, kaže tudi dejstvo, da so srečanje začeli na delovni večeri z generalnim sekretarjem NATO Jensom Stoltenbergom. Sicer pa so se posvetili tudi krepitvi stabilnosti v Afriki, zlasti o razmerah v Libiji, Mozambiku in Malju.
2: Seveda pa se tudi oni niso mogli izogniti ugrabitvi letala družbe Ryanair in obsodbi beloruskih oblasti ter zahtevi za izpustitev Romana Protasjeviča in za mednarodno preiskavo preusmeritve letala. Ampak zanimiv pojem si omenil strateški kompas. Smo se izgubili?
1: No, mnenje o tem so različna, ampak če ostanem pri strateškem kompasu, gre za razpravo o usmeritvah, ciljih in orodjih na področju varnostne in obrambne politike Evropske unije. Razprava poteka od leta 2019 in naj bi bila končana prihodnje leto. Teče pa o štirih sklopih in sicer so to krizno upravljanje, razvoj zmogljivosti in obrambno sodelovanje, partnerstva in odpornost.
2: Kar so pa inake besede, kot jih poslušamo od začetka lanskega leta, ko govorimo o vojni z virusom. Le metode bojevanja so različne. ABC EU